0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. o programa estreia nesse domingo, dia 15 do 11. Um programa para fazer uma retrospectiva da temporada. A gente se inspirou num post do nosso amigo País do Ciclismo, para os destaques do ano. Muita gente perguntou para mim, para o Nicolas, quais eram as nossas opiniões e a gente combinou de fazer um programa sobre isso, as nossas opiniões, algum consenso, algumas contradições. E a gente aproveita também para colocar a resposta para algumas das muitas perguntas que a gente já recebeu essa semana, no final do programa tem um convite para participar do próximo programa, o tema do próximo programa, para você que quiser participar com a gente. Nicolas, é hora de falar a verdade.
1: Soltar a corneta, como vocês gostam de falar no Twitter, né? E dar uma opinião, e assim também legal fazer um repasse da temporada, tudo que rolou, tem coisa que já esfriou na nossa cabeça, né?
0: Pois é, Nicolas, quando a gente pensa nos destaques, nos momentos mais marcantes do ano, a gente vai moldando o que melhor aconteceu nessa temporada, uma temporada muito atípica, e a gente começa esse papo já metendo o pé na porta e falando do ciclista do ano. Quem é o seu voto, Nicolas Sessler, para o ciclista do ano de 2020?
1: Olha, eu admito que essa aqui eu fiquei em cima do muro, eu fiz um pódio aqui, mas eu fui de o outro Van Aert, o belga da Jumbo-Visma. Eu fiquei na dúvida, você bem honesto ali, será que eu voto no Primus ou será que eu voto no Wout? mas eu, para mim, foi o outro porque ele ele arrebentou com todo mundo nas clássicas vindo da temporada de ciclocross, né? E vindo de uma lesão no ano de 2019, né? Ele arrebentou na Estrada Bianchi, depois ele ganhou a Milan asm ele tocou o terror no critério do Dufner, ele foi o cara que ganhou várias etapas no Tour, e era o cara que arrebentava a prova na, nas montanhas, sendo que ele é um cara pesado, mas ele era o cara, claramente para mim, mais forte da competição, depois de tudo isso que ele fez, ele ainda foi lá e perdeu por um tubular para o Vanderpool no Tour de Flandres e também teve o um Mundial, estava quase me esquecendo, então, para mim, um cara que foi super consistente e bateu na trave ali e ganhou também, e arrematou, o ano inteiro. Então, para mim, foi o ciclista do ano.
0: É uma ótima escolha. Eu acho que tinha quatro nomes aí que concorriam a esse posto. O Wout Van Aert era um deles. O Primus Roglic é a escolha mais óbvia. E eu acho que o Alaphilippe e o Tadei Pogatier merecem menções honrosas aí.
1: O Alá Felipe, quando ele levantou a mão em Liege e tomou aquele furo do Primos, ele saiu de qualquer lista. Foi a marcada do século. E o pior, ele repetia ainda na quarta-feira, depois de dois dias, na Brabante Cepil, mas ele não tomou a furada mais por muito pouco. Aí ele saiu, pulou
0: fora de qualquer uma das minhas listas. Ele fica na minha lista de personagem do ano, porque... Ele se envolveu em tanta coisa esse ano. O lance da camisa amarela no tour que ele perdeu. Porque pegou uma garrafinha irregular. É, a própria vitória de etapa. Então, para o bom e para o pior, Olá Felipe esteve no centro da temporada aí, o ano inteiro. É um personagem do ano. Mas, de fato, aqui a gente está elegendo o ciclista do ano. Quem teve o melhor desempenho. E eu acho que quem ganha o tour sempre é favorito para essa disputa. Então, o Tadei Pogatia também está nesse hall. E meu voto é para o primos Roglic. Eu acho que o Primus Roglic foi o ciclista do ano quando ele ganhou e foi o ciclista do ano quando ele perdeu, a forma como ele competiu esse ano, a forma como ele lidou com a derrota no Tour, aquela virada que ele tomou, o fato dele terminar esse ano com uma monumento, com a vitória na volta, e toda o domínio que ele teve, isso é reflexo no ranking UCI que ele ganhou de lavada, por ser completo, por ser canibal, por ser um cara que corre tudo, que ganha tudo, que sempre compete para vencer e por ter sido um cara que soube perder. Eu não vi nenhuma declaração dele que desvalorizasse o feito do Pogacar com toda a dor que ele deve ter sentido. Então, o meu voto é para ele. Próximo tópico, Nicolas. Qual que é o velocista da temporada 2020? Uma temporada horrível para os velocistas. Pouquíssimas oportunidades. Quase todos eles tiveram menos de 10 vitórias no ano. Mais um teve mais do que 10 vitórias nesse ano, Nicolas.
1: Os velocistas tiveram que virar escalador nessa temporada pós-Covid porque todas as grandes voltas foram super duras e a maioria tiveram poucas oportunidades. Mas eu fui com o francês Arnaud Demar, da equipe francesa de Para mim, ele foi claramente o melhor sprinter do ano. É, alguns podem dizer, ah, mas o Sam Bennett ganhou no Tour, fato. Mas eu acho que o Arnaud Demar foi mais consistente, ele dominou o Giro de Itália, ele teve 14 vitórias na temporada, ganhou clássica como Milan, Milan Turino, é, então para mim foi o, foi o Demar.
0: Eu voto contigo nessa, a gente fez é o primeiro que a gente vota igual, o feito do Sam Bennett é significativo romper a camisa verde do Peter Saga. mas lá no Tour ele perdeu para o Caleb Williams, perdeu para o então não foi um sprinter imbatível enquanto o Demar foi no, no giro, o Demar bateu o próprio Van Aert na Milano-Torino também. O Caleb Bilman estava todo mundo lá nessa prova e ele martelou. Então, esse ano, o melhor foi o Demar. Próxima pauta, Nicolas. O principal ciclista de clássicas, o clássicômano da temporada. Eu acho que essa é barbada, né?
1: Ah, essa é barbada. O cara ganhou, para mim, é o ciclista do ano. Ele também leva de bandeja o melhor cara de clássica. Foi o, o outro Van Aert. O belga, novamente, pensa comentários
0: dispensa comentários, arrasou no início da temporada de clássicas que foi pós-pandemia, né? Estrada Bianchi lançou Remo. Depois, na, depois da, do Tour de France ele foi muito bem no Mundial, que é uma clássica, não é uma, não é uma prova monumento, mas é uma prova de um dia. Flandres, Gentil Wegen, sempre muito competitivo. Acho que aqui a gente está tá encaixado. A polêmica, Nicolas, vai ser na escolha do melhor escalador da temporada. Qual que é a sua opinião?
1: Vamos <risos> ver. Eu... Fui de Richard Carapaz, o equatoriano da, da equipe Ineos. Para mim, o, o Richard Soube ali, ele foi para o Tour de France meio de, de última hora, né? não era considerado na equipe, e aí a gente lembra que rolou toda uma polêmica, se o Geraint Thomas e o Chris Froome iam estar na seleção da Ineos, acabaram mudando de última hora e trouxeram o Carapaz ele foi meio ali para ajudar o Egan Bernal, e no final das contas deu um show, até ele, bom, ele não ganhou a etapa, né, mas junto com o que eles cruzaram junto a linha, de chegada, é, numa das etapas do Tour, logo ele vestiu a camisa de melhor escalador, foi sempre agressivo, tava sempre na ponta da prova, e depois, ele voltou no final do ano, e deu um show na Volta à Espanha, claramente o, o cara era o melhor escalador da Volta, perdeu a eu vou talvez, para o Primus Roglic, porque o Primus foi mais completo, fazendo a diferença na, no dia do contrarrelógio.
0: É uma verdade, eu acho que o Carapaz faz parte do, do grupo de ciclistas que, que merecem essa menção. Assim como muita gente elegeu o Sepp Kuss como o melhor escalador da temporada, pelo que ele fez como gregário do Primus Roglic no Tour de France, mas a minha escolha, cara, é o Tadej Pogacar. O cara ganhou seis etapas de montanha, ou com um final em subida nesse ano, ele é o cara que melhor usou a subida em benefício próprio na temporada. E, além de tudo, além de três etapas no Tour, ele ganhou o Tour de France. Ganhou a camisa de bolinha do Tour de France. E ganhou a camisa de melhor jovem do Tour de France. Tudo isso, fruto do, das características dele de subida. Não só de ser um bom escalador, é o cara que tem, teve mais coragem de usar a montanha a seu favor. Na minha opinião, é o Tadej Pogat, era o principal escalador dessa temporada.
1: Tenho que concordar em parte aí, mas não sei. O meu coração foi com,
0: foi com o carapaço ali. É meio a meio, né? Tem os números, tem o coração e, e não vai ter consenso. Então vamos <risos> para a revelação do ano, Nicolas. A gente tem aí também uma, um critério que a gente não concorda. Qual que é o seu nome eleito como grande revelação dessa temporada?
1: Pô, Leandro, eu... Na revelação eu fiquei pensando, quem que foi o cara que mais me surpreendeu, que eu não tinha no radar e que tocou o terror no ano, pode-se dizer, né? E, e eu vim com o suíço, o Mark Hirsch, da, da equipe Sunweb, ele no Tour, acho que ninguém esperava, ele já entrou naquela primeira etapa lá que o Alain Felipe ganhou, já estava ali disputando, bateu na trave várias etapas, até que ele ganhou uma, e depois ainda arrematou com disputando até o final ali aquele sprint tumultuado na Liege Bastão-Liege e ganhando a Flash Falou, Eu, honestamente, sabia que o Mark Hirsch era muito bom. Eu lembro do ano passado, eu corri a Clássica São Sebastião lá na Espanha com ele. Na época, ganhou o, o, o Renko Evenepoel. Em segundo, chegou o campeão olímpico Greg Van Avermaet e o Hirsch tinha feito terceiro. Eu estava na prova, então eu lembro bem. Mas, honestamente... <risos> Eu não tinha ele no radar como um cara que ia fazer tão bem como ele fez essa temporada de 2020.
0: Eu acho que o que mais me surpreende do Marquinhos foi ter visto ele tão agressivo nas etapas como ele fez no Tour de France. E a energia dele que durou depois do Tour de France. Ele repetiu isso né, nas provas que ele correu depois e até ganhou a Flash falando como você falou. Como ele já estava no meu radar, ele para mim não foi uma revelação. Foi como forma, não como nome. É mais ou menos o que você está falando também. E por isso eu escolhi o João Almeida, cara. Porque... Dos caras que saltaram aos olhos esse ano, o João é o que vive o primeiro ano dele de voltura O Rich já competia na São Web, como você mesmo disse. Então, por isso, meu voto vai para o João. Não só pelo desempenho dele no giro, que foi surpreendente. Ele abraçou a camisa rosa ali e não quis mais soltar, mas até porque ele, pelo que ele fez antes ali, naquela mudança de característica né, da, da Quick Step competindo melhor as provas por etapa, as voltas. Ele andou muito bem junto com o Renko e junto com o Bajoli italiano, nas provas que antecederam ao Giro de Itália. Foi um cara que estava no radar, estava na docrínica do então não é uma, um Sputnik total, mas um cara que para mim me surpreendeu muito, se revelou, para mim é uma grande revelação dessa temporada. Isso coloca uma pergunta, Nicolas, uma das perguntas que a gente recebeu essa semana é, dos nossos ouvintes, o Marco Casaruto, ele perguntou da, do sucesso da juventude desse ano, que é uma coisa que é de fato, né? Os jovens abalaram esse, esse ano, o Pogat, no Anotur, o Mark Rich, enfim. A gente já falou bastante sobre isso nos outros programas, se, se, o impacto da pandemia, como é que esses jovens estão influenciando no, no, no desempenho das provas. E eu ia te fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta do Marco, o quanto que o medidor de potência ajuda é, ao desempenho, ao sucesso desses jovens hoje?
1: Olha, na minha opinião, eu não acho que o medidor de potência por si é o que torna o jovem melhor, tá? Eu não acho que o medidor de potência na prova, no dia da competição, altera qualquer coisa. O que eu sim acho que faz a diferença é que hoje o acesso à informação, o acesso a métodos de treinamento, a tecnologia, ciência... E, e as coisas, eh, tanto no, no ponto da, da potência, da nutrição, da fisiologia do esporte, do bike fit, aerodinâmica, tudo é muito mais acessível e o jovem tem como aprender isso desde o início, né? Com a internet ele está ali, ele pode acessar, ele pode escutar o Gregário Podcast, ele pode entrar no site e, e pegar o melhor treinador e, e ter acesso a isso, né? Eu acho que isso sim faz uma diferença, porque talvez antigamente essa informação esse conhecimento fosse de muito difícil de conseguir, o que fazia com que o, o jovem tivesse que errar por conta própria e evoluindo. Hoje ele já consegue encontrar tudo isso muito mais mastigado e não cometer os mesmos erros, já ter o preparo, chegar na prova em pico de performance já muito bem adiantado e, e é tudo muito mais controlado. Isso em si Faz mais diferença do que o medidor de potência na prova ali no dia da competição, porque honestamente isso a gente olha
0: muito pouco, tá? A não ser que você seja o Chris Froome. Ah, a
1: não,
0: não ser que você seja o Chris From. <risos> Deixa quieto. Nicolas, próximo tópico, melhor equipe da temporada. Qual que é? Acho que é uma questão muito óbvia aí, né? Da equipe que dominou, o inclusive quase com dobro de pontos no ranking sei
1: é, o, o óbvio foi a Jumbo-Visma, né, como força da temporada, porque eles dominaram, ganharam vários monumentos, né, com o outro Van Milan um Sanremo, uh, Liege, Bastogne Liege, tiveram também Estrada Bianchi, que não é monumento, mas teve, tava ali, né, uh, ganharam a Volta à Espanha, fizeram o segundo no Tour, e claramente a equipe que shapeou as características de todas as competições, todos os, os outros corriam nas costas deles. Então, como equipe, como força coletiva, eu acho que a Jumbo foi, foi claramente a mais forte.
0: Eu não posso discordar disso, mas posso dizer que a minha opinião ela é passional, ela é uma, uma opinião de feeling. Eu acho que a temporada que a UAE-Emirates é, colocou no papel os, os títulos que eles levaram para casa, a forma como eles venceram, para mim, foi, eles não trocariam pelo da Jumbo, eu acho, porque foi muito impressionante. Eles fizeram algo que, para mim, é de equipe do ano. Equipe do ano. E aí a gente até aproveita para responder a uma das perguntas do John Correia que é o nosso amigo do Piauí, o grande John, nosso ouvinte fiel e um cara de grande, grande capacidade. Ele pergunta se a Oae é uma das grandes forças do pelotão. Eu acho sim que é. E acho que se torna mais a cada ano. Esse ano eles entraram, de fato, na, ne, nessa posição, conquistaram 10 vitórias a mais do que a Jumbo Visma, só uma referência, ganharam o Tour como ganharam e se juntam aí para mim num grupo que tem a Inos, a Jumbo, a Quick Quickstep e também a Bora. São os, as cinco equipes que, como você falou, correm todas as provas pela vitória, tem nomes para todas as provas, tem ambição em todas essas provas e monopolizam boa parte do, do sucesso. Às vezes ganham, às vezes perdem, outras equipes furam ali, claro, mas para mim essas são as cinco principais hoje do pelotão e o fato de a equipe do ano não ter conquistado o que elas mais queriam que era o Tour de France e quem fez isso foi o Emirates justifica um pouco o meu voto
1: o Tour fala por si só né só o é, Tour exatamente. O do ano você não terminar nenhuma prova você ganha o Tour valeu
0: e não foi o caso, né? Eles ganharam etapas nas três grandes voltas, eles fizeram pódio em um monumento, eles fizeram top 10 em, em, em praticamente todos os monumentos. O pior resultado em monumento foi o 12 º do Pogat, Hernam Milon São Remo. Um time maço, cara. É um chimaço, um time jovem. É um time enfim. E a melhor pô, prova pô. do ano, Nicolas, essa é barbada também. Mais uma barbada ah, aí na essa... nossa votação.
1: Essa é barbada, não tem como não falar que Tour de Flanders não foi a prova do ano, né? Terminando prova inteira dá para se assistir, é a única prova que talvez você consiga assistir os 250 quilômetros e tá o tempo todo ali na drena, porque sempre tem alguma coisa acontecendo e terminou ainda de maneira pô, épica, né? Lembrando que teve aquela, aquela fuga onde estava o, o Mathieu Van Der Poel, o Otto Van Aert e o Julian Alaphilippe, o Juliano Alaphilippe se matou, bateu na moto, caiu e depois o Van Der Poel e o Van Aert vieram o sprint final que foi definido ali por milímetros, né?
0: O suspense até o final foi para mim o que definiu o Flanders como a principal prova do ano. Numa prova tão dura quanto é Flanders, para mim aquilo foi épico, quase tão épico quanto o lance épico da temporada, Nicolas. Essa, nós dois <risos> concordamos, Tadei Pogatia no tour, isso não tem como discordar, né, cara?
1: Ah, total. Ali eu admito que eu fiquei aberto vendo a TV ali, falava mesmo, acredito no que eu tô vendo. Isso aqui é... nós estamos vendo história sendo escrita, também unanimidade, né? O Pogacar naquele contra-relógio para definir o Tour de France foi épico, assim define.
0: Só lembrando que ele colocou dois minutos no Primus Rogli, tirou um minuto de diferença, colocou um minuto de vantagem e ganhou a camisa amarela ali, de uma forma que ninguém, mas ninguém, nem a mãe dele esperava é uma coisa assim, completamente surreal e épica, e é por isso que é o lance épico da temporada, Nicolas melhor momento da temporada esse é um tópico que até se confunde um pouco com o épico, né, eu imagino que seria o desempenho mais marcante o desempenho que te mais chamou atenção nesse ano
1: Ah, esse eu vou com o coração fora do World Tour eu vou com a vitória do Henrique Avancini na Copa do Mundo de mountain bike em Nova Mestre, saindo um pouco aí, é Brasil Entrando para a história também, né número um do mundo, isso a gente, para mim, não tem indiscutível.
0: É, eu, eu não tenho eu não consegui chegar a uma conclusão, porque eu achei tanto a vitória do Renko na Polônia depois do acidente do Fabio Jacobsen, e essa foi a vitória com maior distância no World Tour esse ano, 1,28 que ele colocou no pelotão, é, andou escapado 40 km. Então, os fatos e o simbolismo disso foram muito marcantes para mim. E também a vitória do Kiato no Tour também foi muito maneiro. Eu também fiquei muito, muito feliz, muito tocado com, a, com o que estava acontecendo naquele dia. Fiquei com muito medo da Inos deixar o Carapaz ganhar aquela etapa, Nicolas. Nicolas, cara, só lembrando que a gente recebeu muitas perguntas essa semana. A gente não conseguiu responder nem uh, um quinto delas. Mas algumas delas a gente pode falar no próximo programa. Quem quiser participar do próximo programa com a gente, o nosso próximo programa é sobre o mercado de transferências, sobre a expectativa para 2021, sobre o que colou em 2020. Uma pergunta que é central e que quem quiser pode responder e participar do programa é qual contratação melhor se pagou em 2020? Eu já sei minha escolha, tá, Nicolas? Mas a sua a gente vai ouvir no próximo programa. A gente espera todo mundo aí de volta no próximo domingo. O programa entra no ar no domingo né? e roda aí a semana inteira. É, compartilhe com seus amigos, participem do programa.
1: Isso aí, galera. Manda pergunta, interage. Pode ser lá pelo Instagram, pelo Twitter. E semana que vem a gente responde. O, acho que a ideia é essa. Trocar a experiência, trocar a figurinha. E estamos aí para tirar qualquer curiosidade.
0: Lembrando que na terça tem uma live sua com o Felipe Savioli, uma estreia, mais, um, mais uma estreia aqui na Gregari Cycling. Acho que vai ser um programa imperdível para todo mundo que gostou principalmente dos programas com o Felipe. É um nutrólogo, um cara que manja muito e manja muito de ciclismo profissional. Então, na terça-feira, às 8 da noite, tem Nicolas César e Felipe Savioli respondendo as perguntas e falando sobre peso, dieta e tudo mais para o ciclista e sobre o ciclismo. Um abraço. Até mais.